0: Fala, aprendedor Gustavo Braga aqui e eu quero te falar nesse episódio sobre por que, que o Duolingo não te ensina um idioma. Na verdade, nenhum aplicativo de ensino de idiomas ensina, mas eu vou falar do que é do aplicativo com o qual eu tenho mais experiência que é o Duolingo. É, eu costumo até dizer que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que terminam o Duolingo. E as que aprendem um idioma é, Por quê? Porque o Duolingo Ele te leva até o nível B1 Primeiro, essa é a promessa do B1 A promessa do Duolingo Te levar ao B1 Pessoas que estão no B1 falam o idioma? Falam é, Mas Somente com o Duolingo É improvável que tu de fato chegue Ao nível B1 é, Dois eu conheço pessoas que Já terminaram o Duolingo E não falam o idioma Elas sabem terminar o Duolingo Isso que elas aprenderam foi isso A terminar o Duolingo Acertar as, as perguntas do Duolingo Isso que elas sabem fazer, entendeu? Mas elas não sabem falar o idioma Porque o idioma exige outras habilidades Além de traduzir frases é, E falar a frase e, a, e as perguntinhas que o Duolingo faz Que eu, na, eu não quero... Desmereceu o Duolingo aqui, eu acabei de fazer 365 dias seguidos de Duolingo de ofensiva E é a minha principal ferramenta de aprendizado de idiomas E que tem me ajudado desde meu segundo idioma estrangeiro é... Mas o que eu quero que tu te ajudar a perceber É que não é suficiente Porque... É... Falar uma língua exige habilidades como raciocinar na língua, habilidades como fazer perguntas e reagir ao que está sendo dito, habilidades como também leitura das entrelinhas do que está sendo dito, não só do que está sendo dito literalmente ali. Também é importante entrar em contato com o idioma para aprender expressões que não são diretamente traduzíveis, Questão de tom de voz também, de entonação. O Duolingo não ensina entonação. É... Então, muitas habilidades estão fora do Duolingo. Então, o Duolingo ele te ajuda a fazer duas coisas. Ele te ajuda a criar um vocabulário considerável e a desenvolver uma certa intuição gramatical. Né? Uma coisa que eu percebo em mim, que talvez você tenha percebido em ti também em suas Duolingo, é que tu começa a acertar algumas conjugações de verbos, principalmente né, em línguas que exigem conjugação como francês, espanhol e italiano Sem saber porquê, eu só sei que é assim, né? tipo eu posso, tu poi, lui può Eu começo a acertar sem nunca ter parado, no caso de ser conjugação, conjugação do verbo potere, que é poder em italiano eu começo a acertar sem parar para de fato. Vamos ler a conjugação do verbo potere no passado, no presente, sempre do indicativo. Não precisa disso, entendeu? Então, isso é muito, muito legal. É... Só que depois que tu te perceber assim, tu te perceber num nível que tu consegue já acertar bastante coisa intuitivamente na gramática, tu consegue ter conversas imaginárias contigo na tua cabeça, é... tu consegue entender ali a maioria do que está ou pelo menos metade do que você está lendo num texto, num texto básico, tu tem que começar a partir por outras coisas. Então, assistir séries, ouvir músicas, é, assistir filmes, falar com pessoas, não adiar. Esse é um dos grandes erros que a gente comete, que são aprendizados idiomas. Adiar para muito depois a prática do idioma. Então, desde o básico, conversa no básico, entendeu? Então, o contrato um professor, algumas aulas é, focadas em conversação... Tem muitas plataformas hoje em dia aí para tu contratar algumas horas online. Encontra um clube de conversação na tua cidade é, Ou até um amigo que tu saiba que fala o idioma Talvez até tu consiga encontrar Tu tem algum amigo italiano, por exemplo Que quer aprender português, se vocês podem fazer essa troca Existem algumas ferramentas, algumas Plataformas de troca, como por exemplo o Tandem né? T-A-N-D-E-M e tem algumas outras também, que eu não conheço. Agora, não lembro agora. Mas é, são de troca de prática de idiomas. Então, tu fala no idioma e a pessoa fala no outro. E vocês têm essa troca. Além disso, algo que eu quero que tu tenha em mente é que os mesmos hábitos, quando trata-se de aprendizado de idiomas, não te levam mais adiante depois de um certo ponto. Eu quero que tu imagine uma curva. Uma curva que ela... Cresce muito rápido no começo, e daí à medida que ela avança, ela vai diminuindo o ritmo de crescimento. Então vira um, um platô, né? Ela fica praticamente é, retilínea, é como se fosse subir uma chapada, entendeu? Tem a parte lateral, que, tem uma, que é muito íngreme, e quando chega lá em cima, ela é retinha, né? É... E... É assim que a gente aprende idiomas, através de um crescimento logarítmico. Esse é o nome desse tipo de curva. Muito fácil no começo e cada vez mais difícil depois, né? É, no caso da de subir a montanha, é o contrário, né? Mas porque ela fica, porque ela é mais difícil no começo de subir. Mas não pensa no esforço de subir a montanha. Pensa só no formato da montanha, por enquanto, tá? É... Mas o crescimento contrário ao logarítmico, só para dar um, 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 uma comparação aqui, é o crescimento exponencial, que é um crescimento que ele mostra pouco progresso no começo e, a partir de um certo ponto, ele é, fica cada vez mais fácil. Né? Por exemplo, vou te dar dois exemplos. Então, aprendizado de idiomas é crescimento logarítmico. Tu aprendi bastante no começo, muito vocabulário, bastante intuição gramatical... É, como é, tem algumas frases ali interessantes, aprende os números o alfabeto, aprende alguns animais E tu fica animado, meu Deus, você falar muito esse idioma, seu foda é, Só que aí quanto mais tu aprende, mais tu percebe que não sabe E mais difícil fica continuar aprendendo, por quê? Porque tu já entrou em contato com muitas das palavras que se repetem com mais frequência no idioma Então elas vão começar a se repetir cada vez mais é, e vai ficar cada vez mais difícil encontrar palavras novas Porque essas que você já sabe estão só se repetindo E vou te falar um pouco mais sobre essas palavras mais comuns daqui a pouco E como eu uso, eu uso isso para aprender melhor um idioma Do outro lado tem um crescimento exponencial Que é um crescimento, por exemplo, de musculação Em que tu enxerga pouco progresso no começo Parece que não há nenhum progresso Mas depois de um certo ponto Tu começa a enxergar cada vez mais progresso e fica cada vez mais fácil. Mas uma coisa acontece, por exemplo, com é, criação de negócios. Né? Tu faz o primeiro cliente, o segundo cliente, é difícil, 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 difícil. Daí essa rede começa a aumentar, as pessoas começam a recomendar, tirar fotos, marcar o teu negócio online, ou presencial, ou físico. E fica cada vez mais fácil tu crescer e tu cresce cada vez mais rápido. Por exemplo, também é, quando trata-se de sites, de blogs e de Instagrams, né? Quanto mais seguidores, mais tem, o Instagram entrega o teu conteúdo para as pessoas e por aí vai. Uh, ok. E por isso, por causa do crescimento logarítmico, né? Esse crescimento que é fácil no começo e difícil depois, que a gente tem que trocar os hábitos, porque os mesmos hábitos que te levaram até aquele pico ali não vão te levar adiante e é aí que tem que começar a implementar outros hábitos por exemplo parar para estudar a gramática, começar a conversar com consistência, é, começar a ler livros, anotar as palavras desse livro e fazer uma coisa que eu tenho feito agora que é usar a repetição espaçada, é... repetição espaçada é basicamente tu entrar em contato novamente com a informação antes de ela ser esquecida isso dá um sinal para o teu cérebro de que aquela informação é mais importante do que inicialmente é considerada por ele... E que ela deve ser retida por mais tempo do que antes. Então, digamos que tu viu a palavra caderno pela primeira vez agora... E tu e teu cérebro te deu um prazo aqui, por exemplo, de três dias para aquela informação ficar retida ali... Se tu não entrar em contato de novo com aquela informação, ela vai sumir. É, então, depois de três dias, tu entra em contato de novo com aquela informação... E ela sobe para o nível máximo de retenção. Só que agora o cérebro... Ah, espera aí. É mais importante do que eu pensei a princípio. Eu vou deixar agora aqui por sete dias. Depois faz de novo. Duas semanas. dois de novo. Um mês. E aí vai aumentando o tempo de retenção. Porque tu mostrou para o teu cérebro é, repetidamente. Que aquela informação é importante. E não adianta tu olhar aquela palavra 50 vezes no mesmo dia. Ela tem que ser relembrada no momento certo. E... Essa é uma ferramenta que eu tenho usado, a repetição espaçada. Só que com o que eu tenho feito repetição espaçada? Com quais termos? Com quais palavras? Lembra que eu te falei que existem as palavras que se repetem com mais frequência? E por isso fica cada vez mais difícil tu aprender palavras novas? É... Isso é verdade. Tem um princípio chamado princípio de Pareto. Que dita que 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Se tu abrir teu guarda-roupa tu vai perceber que tu usa 20% das tuas roupas, 80% do tempo. Se tu tem múltiplas fontes de renda, tu vai perceber que 20% delas te dão 80% da tua renda. É, se tu tem vários amigos, tu vai perceber que tu se comunica 20%. Né? Tu vai perceber essa desproporção em várias áreas da tua vida. É uma lei da natureza, na, na verdade. É, e não deixa ser verdade com idiomas. A língua inglesa, por exemplo, ela tem 150 mil palavras, em média, mas um nativo fala 5 mil diariamente ali. Então, se a gente pensar que entre essas 5 mil existem as palavras que são mais importantes e outras que não são tão importantes, é, se a gente focar nos 20% mais importantes, a gente já consegue falar um idioma. Por exemplo, a palavra THE, T-H-E, né? o artigo definido THE em inglês, é a palavra mais falada na língua inglesa. Ela é muito mais falada que a palavra cow, por exemplo, que é vaca. É... Então, é muito mais importante que a gente memorize e consolide a palavra the do que a palavra cow a princípio. O que a gente faz, por exemplo, em escola de inglês? A gente tem aulas de animais. Daí a gente tem lá 300 animais e a gente tem que lembrar daqueles animais ou, né, sem nenhum motivo porque tu não precisa falar de animais agora, tu precisa saber pedir uma água, tu precisa falar com ciência, como, é, como é que tá, tudo bem, é, e falar outras coisas que são mais importantes para uma comunicação do dia a dia. E por isso que eu uso, e eu e eu é uma ferramenta que eu também uso com meus alunos de inglês, que é uma planilha com as mil palavras mais úteis em qualquer língua. Essa planilha pode ser traduzida para qualquer idioma. É, e inserida no sistema de repetições passadas, Justamente para a gente consolidar esses termos E depois que eu comecei a fazer isso é, Como eu, eu não sei se eu mencionei nesse episódio ou no anterior é, Eu comecei a ter as palavras muito mais frescas na cabeça E falar com mais confiança Porque eu também testo a minha pronúncia né? Como é que funciona a prática da repetição espaçada? Né? É... Eu tenho um, um, um cartão em que eu olho a palavra em inglês. No caso, eu estudo inglês, italiano em inglês. Então, olha a palavra é, to, know, né? to know, saber. Aí, eu tenho que falar. Eu falo, antes de virar o cartão, qual é a palavra que tá do outro lado? Eu falo, ó, sapere. Ah, legal. Aí, eu deixo o som ligado, porque o aplicativo que eu uso tem a função de ler aquela palavra no idioma em questão. E, quando eu viro, o áudio fala sapere e ah, acertei tanto a palavra como a pronúncia e eu marco como certo e o aplicativo, por causa de um calendário lá de uns níveis que eu não vou te explicar agora é, vai me relembrar daquela palavra com menos frequência já que eu acertei ela se eu viro essa palavra e eu boto, aí tem a palavra towel e eu, eu falo a palavra ah, a sugar money e eu viro e a pronúncia na verdade é a sugar mano aí ah, marquei como é, eu falei errado, vou marcar como errado. Então, o aplicativo vai me lembrar com muito mais frequência aquela palavra. Porque eu preciso praticá-la com mais vezes até que ela passe para os próximos níveis. E eu precise praticá-la com menos frequência. Então, é basicamente isso. É, e quando eu faço Duolingo, eu estou sempre atento a frases e palavras interessantes. Estruturas interessantes. Principalmente as que são peculiares e as que eu não saberia dizer. Se eu tentasse traduzir direto o português. Por exemplo... É, se eu fosse dizer que algo está perto de algo, tipo, Ah, questo é perto da. Que, perto da daquela, não sei a palavra agora. É, eu, eu diria perto, mas não é perto, é vicino. É tipo, vicino a questo. vicino à escola, vicino à igreja, vicino ao centro comercial. Então, vicino a é a forma como eu disse. Perto de algo. Então, eu olhei essa frase. Ah, vitino al porto. Olhei no Duolingo. E coloquei na minha, no meu cartão. Vitino al porto. É, e agora eu sei falar vitino a qualquer coisa. Entendeu? Então, ajuda bastante a anotar essas estruturas. É, que não são tão fáceis de saber. Através da mera tradução. Então, é por isso que o Duolingo sozinho não vai te ensinar um idioma e é que tu precisa de outras ferramentas e também de outras pessoas para consolidar um idioma essa questão de aprender um idioma sozinho eu entendo, claro, eu aprendi os meus todos como autodidata mas em algum momento tu precisa de outras pessoas até porque outras pessoas escreveram os livros <risos> criaram as séries e filmes e métodos que, que a gente usa para aprender é... então é só mais uma em inglês tem o termo self-taught né? Que de auto-ensinado Mas sozinho Não dá Então deixa o comentário lá no post Que está no Instagram Sobre esse episódio Que tem a capa desse episódio lá Me deixa o teu comentário no direct Ou o depoimento Me pede alguma coisa Sobre a qual tu quer que eu fale Ou expanda em algum outro episódio E obrigado por vir até aqui e até a próxima. Cheirinho.